0: Politics Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftscrisis Diversité Democrazia Alterações Climaticas Europa Future migrante, Diritti Eurofonica Ci sono tante cose di cui dovrei parlare. Ma volevo cominciare oggi facendo presente ai nostri ascoltatori che gli Stati Uniti hanno iniziato, questo lunedì, l'evacuazione dell'ambasciata in Ucraina a Kiev e gli spostamenti di armi e contingenti militari ai confini dell'Ucraina sono sempre più numerosi. La situazione nel paese è sempre più tesa. Dovremmo renderci conto della gravità di ciò che sta accadendo ai confini dell'Europa e dell'Unione Europea. Non fraintendetemi, le premesse per una simile escalation c'erano da tempo, anche se può risultare difficile capire perché si è arrivati a questa situazione proprio ora. La presidenza Biden si era aperta con l'annuncio di un rilancio di negoziati su temi specifici di sicurezza con Mosca. E in più, sono passati quasi otto anni dallo scoppio della crisi ucraina e il conflitto nel Donbass e in Crimea sembra essere congelato, nonostante le difficoltà da parte della Federazione russa di garantire l'adeguato supporto a queste aree. Dopo l'annessione russa nel 2014, infatti, Kiev aveva sospeso l'erogazione dell'acqua nella penisola di Crimea attraverso il canale della Crimea del Nord. Prima di allora l'Ucraina aveva garantito fino all'85% delle forniture di acqua dolce della penisola. L'escalation da parte russa questa volta è iniziata con l'invio di truppe e mezzi corazzati al confine ucraino nel marzo-aprile 2021. Proseguito la scorsa estate è diventato sistematico e su larga scala a partire da novembre. Numerosi negoziati e incontri si sono succeduti senza successo fino a dicembre. Il 17 dicembre, infatti, in due bozze di trattati erano state presentate diverse proposte per una sorta di dialogo da parte russa. La NATO si sarebbe dovuta impegnare a negare formalmente l'ingresso dell'Ucraina e della Georgia nell'Alleanza, il ritiro delle forze militari alleate dai paesi entrati nella NATO dopo il 1997, quasi tutti i paesi dell'Europa orientale, e l'impegno a non collocarne in altri paesi confinanti e a non svolgervi esercitazioni militari richieste inaccettabili da parte dell'Occidente per un motivo ben preciso. La Bulgaria, la Polonia, come i Paesi Baltici e tutti gli altri sono stati sovrani che hanno deciso di loro spontanea volontà di aderire all'Alleanza Atlantica dopo la caduta dell'Unione Sovietica. E per un motivo ben preciso, intendiamoci, Estonia, Lettonia e Lituania ritengono ancora oggi illegale l'occupazione sovietica. I negoziati per il momento pare quindi puntino a un vicolo cieco. L'intelligence americana si è detta certa di una prossima invasione da parte del Cremlino e ha lasciato intendere che la risposta ad un'azione russa sarebbe in qualche modo dipesa dalla sua entità. Una piccola incursione della Russia in Ucraina avrebbe potuto innescare un dibattito con e tra gli alleati europei. La risposta ucraina non si è fatta attendere. Il presidente Zelensky ha ribadito subito dopo che non esistono incursioni minori o piccole nazioni. Nonostante infatti l'apparente unità delle istituzioni europee nel condannare le azioni russe, gli stati membri sono più che divisi sul da farsi per una serie di ragioni. Ulteriori sanzioni contro la Russia non sono certamente caldeggiate da molti leader europei. Già quelle decise nel 2014 hanno danneggiato l'economia del continente. Germania in primis. Un esempio? Gli Stati Uniti hanno preso in considerazione l'esclusione dal sistema internazionale SWIFT tra le possibili sanzioni per la Russia, ma diversi stati si sono opposti. Potrebbe infatti compromettere l'attuale ripresa economica e spingere da una parte la Russia a creare un'alternativa a questo sistema. E infatti, secondo molti, basterebbero poche settimane al paese per risolvere il problema. Per ultimo, ma di certo non meno importante, il 40% del gas europeo proviene dalla Russia. Ma di questo ne riparleremo. Al di là della retorica, filorussa da una parte e atlantista dall'altra, è improbabile che quello di Mosca sia un tentativo di invasione dell'Ucraina. Nel lungo periodo non ne avrebbe infatti le capacità economiche, più probabilmente, secondo alcuni, sta provando a creare un deterrente al riarmo ucraino e imporre una propria agenda nella regione, bypassando, come sempre, l'Unione Europea. Jacopo Pulcherini, da Halle, per Eurofonica. Politik. Ambiente. Comunità. Rule of law. Disoccupazione. Wirtschaftskrise. Diversité. Democrazia. Alterações climaticas. Europa, future, migrante, diritti, eurofonica.